0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Kevin Finel qui donnait une conférence au Congrès C'est quoi le bonheur pour vous Kevin est le président de l'Arche l'Académie de Recherche et de connaissances en Hypnose Ericksonienne. Formateur et praticien chevronné, il a publié plusieurs ouvrages sur l'auto-hypnose et anime régulièrement des conférences. Son but, nous fournir un mode d'emploi pour développer des capacités déjà présentes en nous. Je vous souhaite une belle écoute.
2: Vous allez bien Ouais. Ça fait très plaisir d'être là avec vous. Euh... Je vous avoue que je ne sais même pas par quoi commencer, parce que je me dis, en une heure, parler des peurs, ça me paraît très court. Donc vous m'excuserez si je parle parfois un tout petit peu vite, il y a plein de choses que j'aimerais vous, vous partager là. Euh, et c'est marrant, parce que je me disais, c'est quand même, euh, quand Julien m'avait contacté pour, pour intervenir là, en disant un congrès sur le bonheur, est-ce que tu peux parler des peurs Je me disais, ah, c'est, c'est une drôle d'idée. Après, je me suis aperçu que j'étais le dernier à passer, je me disais, ah, c'est bien, je vais vous laisser sur une bonne sensation sympathique. On va bien s'amuser je vous fais rire avant, parce qu'après, je ne sais pas si, euh, si ça va être très sympa. Euh, en tout cas, je trouve que c'est un sujet, et en même temps, je trouve que le sujet est génial, parce que, euh, je vous donne tout de suite la conclusion, puis après on développe, ça vous va bah, Je pense que c'est génial d'explorer ses peurs pour comprendre ce que c'est le bonheur. Ça vous va comme idée Oui Bon, bah du coup, si vous acceptez qu'on explore des peurs ensemble, ça va être, ça va être sympa. Euh, c'est vrai que moi, je travaille plutôt avec un outil qui est, est l'hypnose, je vous en parlerai un tout petit peu. Et ce que j'aimerais aussi, c'est vous proposer une expérience, en tout cas à ceux qui voudront qu'on fasse une petite expérience ensemble. J'aime bien quand les choses sont assez expérientielles, quand on ressent des choses. Et pour moi, l'hypnose, c'est avant tout une manière d'explorer un petit peu ce qui nous échappe. On pourrait presque laisser le mot hypnose de côté. On pourrait simplement dire qu'on a un monde intérieur qui est très vaste, un monde intérieur qu'on ne connaît pas très bien. Et il nous faut des moyens de transport pour aller explorer qui on est, comment ça fonctionne. Euh, on pourrait employer le mot de cerveau, on pourrait employer le mot d'inconscient. Ce sont que des mots un peu imprécis, je ne sais pas ce que vous en pensez. On, on sent bien que c'est plus complexe que ça. Mais en tout cas, on sent bien qu'on a une part inconnue à l'intérieur de nous, et que cette part elle est à la fois fascinante et un peu terrifiante aussi, quelquefois. Euh, sur le sujet des peurs, peut-être pour commencer un petit peu par ça, il y a, je crois, chez l'être humain, un rapport qui est un peu ambigu à la peur. J'aimerais juste savoir déjà euh, qui ici aime avoir peur. Est-ce que vous pouvez lever la main C'est pas beaucoup. Mais merci à ceux qui ont levé la main. Je, je reposerai peut-être la question à la fin. Si tout le monde lève la main à la fin, je me dis que c'est, ça, ça peut être une belle avancée déjà. Euh, non mais en plus, je pense que si vous y réfléchissez bien, il y a des moments dans la vie où vous aimez avoir peur, non ben, au, au cinéma, par exemple, ça va, non ça, Non Ok. Pour ceux qui aiment les sensations un petit peu fortes, je ne sais pas tous les gens qui ont essayé de faire un hein, son élastique, un hein, son parachute... Euh... Ah là c'est un peu plus mitigé aussi. Okay. Mais ce ne pas les mêmes qui réagissent en même temps. Euh... Enfants, est-ce que ça vous amusez pas d'avoir peur quelquefois Tous les enfants jouent à se faire peur, non C'est encore un peu mitigé. Bon, on y revient tout à l'heure. Il y, y a plein de formes de peur. Il euh, y en a que je ne vais pas aborder aujourd'hui parce qu'elles sont un peu moins intéressantes pour ce sujet-là, c'est les peurs qui sont liées à de simples apprentissages. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi quelqu'un qui a un accident de voiture et qui ensuite a peur de monter dans une voiture, c'est, c'est un, une peur d'apprentissage, on est d'accord, et, et on peut très bien comprendre que cette personne-là, après avoir vécu un choc traumatique, euh, elle développe une sorte d'appréhension vis-à-vis de tout ce qui lui rappelle ce choc traumatique. On va parler des, des phobies même quand on parle de ça, euh, et parfois c'est même des, des peurs qui viennent simplement de l'imaginaire, mais... Il y a un déclencheur précis, il y a une raison précise, on peut la comprendre. Ces peurs-là, souvent, même quand on travaille dessus en accompagnement thérapeutique, elles sont quelque part assez simples à travailler, parce que c'est simplement un désapprentissage à, à créer. Mais il y a des peurs qui sont un peu plus profondes. Bon, le mot profond n'est peut-être pas le, le plus précis, mais vous voyez ce que je veux dire Il y a des peurs qui sont quelquefois qui, qui viennent nous chercher à un endroit qui est beaucoup plus vaste que ça. Ce n'est pas juste un déclencheur précis, c'est quelque chose qui fait que tout notre, notre être, en fait, vibre à travers une peur comme celle-là. Parfois, on les croise de manière un peu anodine. Par exemple, je regardais une statistique pour préparer la conférence sur les grandes peurs des gens. Vous savez quelle est la peur la plus commune en France Oui, c'est parler en public. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, du coup. Euh, Et il y a des gens qui ont... En deuxième, c'est la peur de mourir. Et je me dis, c'est marrant qu'il y ait plus de gens qui aient peur de parler en public que de gens qui aient peur de mourir. Mais en même temps... Je pense que même derrière une peur un peu anodine, un peu commune, comme parler en public, on peut comprendre quelqu'un qui a un petit peu peur, peut-être du jugement, des choses comme ça, il y a des peurs beaucoup plus profondes, parce que derrière ça peut être la peur du rejet par exemple, derrière la peur de parler en public, Ce n'est pas juste le fait de parler en public, c'est quelque chose de plus profond que ça, la peur de ne pas être aimé par exemple, de ne pas être apprécié, euh, la peur de ne pas être parfait et donc jugé par rapport à d'autres personnes. Et en fait, en thérapie, très souvent, quand les gens ont des peurs, on va essayer de creuser un petit peu et d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette peur-là, quelle est la peur primordiale qui est derrière celle-là. Et on tombe à peu près toujours sur les mêmes. On tombe à peu près sur quelques grandes peurs qui euh, sont très très fortes pour à peu près tous les êtres humains, avec quelquefois des choses qui sont un peu plus fortes pour une personne ou pour une autre, mais euh, je ne sais pas ce que certains pourraient citer les, les, les grandes peurs, euh, on va les appeler les peurs existentielles. Vous, vous les connaissez sans doute, je pense, non Il y aurait quoi, par exemple Oh, la peur du rejet, oui. Euh, en fait, c'est la peur d'être seul quelque part qui est derrière. Elle est compréhensible, cette peur-là, parce qu'on est des êtres sociaux et on a une histoire très très longue qui est vraiment basée sur le fait que seul, on n'y arrive pas. En fait, en tant qu'être humain, il y a des espèces hein, où, plutôt solitaires. Un être humain seul, en fait, il ne survivait pas dans la nature. On ne court pas très vite, on n'a pas des griffes très, très impressionnantes, on n'a pas des dents incroyables, on n'a pas une peau si épaisse. En fait, on n'a quasiment aucun avantage par rapport à plein d'autres espèces, et on s'en est sorti juste parce qu'on savait un peu près bien bosser ensemble. Il y a encore du progrès à faire, je crois, mais finalement, on est quand même une espèce qui s'en sort bien par rapport à ça. C'est peut-être à la fois notre problème et notre solution même. Euh, donc l'être humain, fondamentalement, il a une terreur profonde d'être seul, parce qu'il sait que c'est la pire des choses qui peut lui arriver, quasiment. Et en fait, dans, dans l'histoire de l'humanité, si on prend la Grèce antique, euh, il était plus difficile pour un, pour un citoyen grec dans des cités comme Athènes et tout ça d'envisager l'excommunication. Euh, l'excommunion, plutôt, c'est vraiment hors de la cité, tu étais balayé de la cité. Euh, certains préféraient mourir, certains préféraient choisir le suicide euh, plutôt que le fait de ne plus appartenir au groupe. Donc on voit que c'est une peur primordiale, qui, et ce n'est pas pour rien que parfois elle est plus forte que la peur de mourir. Donc il y a celle-là, certains ont cité la peur de mourir, c'est la finitude, c'est se rendre compte que tout ça va finir. Euh, et évidemment, c'est, ça met une bonne ambiance quand je dis ça tout d'un coup. <rire> on va commencer par la finitude, parce que c'est la fin du congrès bientôt, mais, mais euh, on sait tous que tout ça va avoir un arrêt, va avoir une fin. On ne sait pas très bien quand. On espère que ce sera le plus longtemps possible après le moment qu'on est en train de vivre, mais, euh, mais évidemment qu'on euh, ne sera pas là très longtemps. Et il y a un truc assez terrifiant à hein, cette idée pour beaucoup de personnes. Il y, y a quoi d'autre comme peur existentielle vous, Qu'est-ce qui vous vient L'abandon, hein, on revient sur la peur d'être seul. Ouais, alors on revient sur, le, on revient sur le rejet hein, avec l'humiliation et tout ça. Dans les grandes peurs existentielles, il y a le manque de sens. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a, il y a un psychologue assez génial, Irving Yalom, qui a beaucoup travaillé sur les peurs existentielles. Et l'idée du, du manque de sens, elle est aussi super importante. C'est que tout ça peut-être est complètement est complètement absurde, et l'être humain est souvent confronté à l'idée que quoi qu'il fasse, ça n'aura peut-être jamais aucun sens tout ça. Alors, elle peut être reliée à la, à la finitude, hein, c'est-à-dire euh, tout ça va s'arrêter, mais en même temps, ce que je fais, est-ce que ça a du sens Est-ce que euh, ça apporte quelque chose Est-ce que je suis sûr de ce que ça apporte Donc c'est une autre contrainte existentielle avec laquelle on doit, on doit coopérer quelque part. Euh, je vous ai dit, hein, on prend des sujets un peu sympas pour euh, <rire> on s'amuser un petit peu. Euh, dans les autres grandes peurs qui peuvent, qui peuvent exister, c'est la peur que, alors, un peu liée au fait de, de ne pas avoir de sens, mais c'est la peur que tout ça ne soit pas juste que la vie est parfois profondément injuste. On ne sait pas à quel moment un truc nous va, va nous tomber dessus. Parfois on fait bien les choses et ça ne marche pas. Parfois ils vont des gens qui font n'importe quoi et ça marche. On essaie d'en tirer des règles. Ce n'est pas si simple que ça. Finalement, la plupart des gens qui ont réussi quelque chose en tirent la règle que ce qu'ils ont fait était bien. Ils essaient de le transmettre aux autres et ça ne marche pas. Vous connaissez ce truc-là, non euh, Donc peut-être qu'en fait, euh, ils ne savent pas eux-mêmes pourquoi ça a fonctionné quand ils ont fait un truc. Donc tout ça est peut-être aussi très très imprévisible. Il y, y a un côté euh, injuste derrière ça, c'est que peut-être que tout ça est très imprévisible. Bon, je ne vais pas vous citer toutes les peurs existentielles, mais on va plutôt parler de celle là en tout cas. j'ai trouvé trouve vraiment intéressante, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il y a deux façons de réagir à ces peurs existentielles qui sont, à mon avis, des, des impasses. Il y en a plus que ça, hein, mais les, les deux grandes impasses. La première, c'est le déni. C'est euh, l'impasse contre laquelle on, on travaille le plus quasiment en, en travail d'accompagnement thérapeutique. C'est « je fais comme si ça n'existait pas ». Je vais mourir un jour, je dois le savoir quelque part, mais je vais faire comme si j'étais éternel. Je ne vais surtout pas y penser. Je vais rejeter ça le plus loin possible. Et Notre société a tellement bien fait ça que même la question du deuil, on n'en parle jamais, la mort, on la met de côté, les personnes âgées, on les parque, et puis euh, la fin de vie, on n'en parle pas. En fait, il y a un déni collectif hein, par, rapport à, par rapport à ça, et particulièrement dans notre société. Ce n'est pas vrai de toutes les sociétés, mais en, en Occident, peut-être parce qu'on est très individualiste et sans doute qu'il y a un lien entre les choses, eh bien, on a vraiment mis complètement de côté cette, cette idée-là. Euh, donc ça, c'est un exemple de déni. Et, et l'autre façon d'aborder ça, c'est d'essayer de trouver des croyances qui nous arrangent avec ça. Par exemple, il euh, bah, y a une mode depuis euh, quelques dizaines d'années maintenant, c'est l'idée qu'on pourrait se réincarner. Bah, du coup, c'est, c'est, pr- c'est pratique parce que ça m'évite d'affronter le fait que ça va se terminer. Peut-être que je vais me réincarner. C'est, c'est une idée qui est, qui est plutôt... Elle fait du bien. Vous avez remarqué, la plupart des gens deviennent euh, bouddhistes en fin de vie. Non, je plaisante. Je <rire> n'ai pas de certitude par rapport à ça, Oui, c'est une croyance. Elle est intéressante parce qu'elle n'existait pas trop en Occident jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, mais elle a un côté sympa, parce que autant, autant quand même se dire que c'est pas fini. Quoi. Mais on pourrait dire que c'est quand même une forme de, de déni aussi. C'est-à-dire que je vais me créer des croyances, J'en sais rien, mais je vais me créer des croyances qui vont m'éviter de me confronter peut-être à l'idée que bah, ça va peut-être se finir. Euh, je prends une autre contrainte dont je vous parlais tout à l'heure, L'idée, par exemple, que tout ça est peut-être absurde, euh, eh ben, je peux soit me dire, je peux essayer trouver des règles qui font que les choses sont justes quand même. Alors, ça peut donner des croyances, euh, je ne sais pas moi, comme le déterminisme, par exemple. Tu es ce que tu es parce que ta vie a été comme ça. Euh, ou ça va donner des croyances, type le karma. Tu, tu as cette vie-là parce que euh, bah, dans une autre vie. Euh <rire> Mais pareil, ça ça va peut-être me rassurer parce que ça m'invite de me confronter peut-être à l'idée que bah, peut-être que ça n'a pas de sens en fait. Alors je ne dis pas que ces croyances sont fausses, hein. je dis simplement qu'on voit des personnes qui vont les ériger comme barrière entre elles et la question fondamentale de cette peur existentielle. Et que si on fait ça, bah, peut-être qu'on passe passe à côté de l'occasion d'aller vraiment explorer ce que ces peurs peuvent nous permettre de vivre. Et je suis persuadé d'une chose, euh, c'est que ces peurs, elles sont très très belles si on va les découvrir et si on va les affronter. Et qu'elles peuvent être des moteurs de vie qui sont juste incroyables si on on les accepte, si on va vraiment les les regarder droit dans les yeux et euh, et jouer avec elles. Le le problème, c'est qu'on peut avoir vite peur de la peur. C'est-à-dire qu'on va mettre de côté ces sujets-là pour ne pas s'y confronter. Et et en fait, c'est dommage parce que cette peur de la peur, elle fait qu'on va s'y confronter peut-être par l'obligation. Il euh, y a David tout à l'heure qui parlait des gens qui vont changer parce qu'ils ont un accident de vie ou ils passent à côté de la mort ou des choses comme ça. Et, et c'est vrai, mais c'est un constat qui est assez triste. Euh, j'ai discuté tout à l'heure avec une, une personne que j'aime beaucoup, qui est, qui est psychiatre et qui travaille en, en oncologie et qui accompagne souvent des gens à qui on dit voilà, vous avez un cancer. Euh, ben c'est là souvent que les gens changent de vie. C'est terrible, non c'est, euh, et on pourrait tenter un truc, on pourrait tenter, Alors en plus je sais que Julien tient beaucoup à l'idée d'une éducation un peu différente, et on pourrait tenter peut-être une éducation où on nous apprend à ne pas fuir ces questions-là, où on nous apprend à, à les aimer, en fait, ces questions-là. Alors avant d'aller vous proposer une expérience par rapport à ça, euh, je voulais revenir un petit peu en arrière dans notre histoire de vie. Et ça va faire un lien aussi avec l'hypnose. Quand on est né, on ne s'en rappelle plus très bien, on nous a raconté un peu ça, mais on le sait, par contre. On était complètement incapable de survivre. Et en tant qu'être humain, on est une espèce très, très lente, extrêmement lente avant d'être un peu autonome. On est incapable de survivre, mais on a un cerveau qui est très riche, qui fonctionne très bien. Alors, dans les premiers jours, mois, années, notre cerveau va emmagasiner de l'information, et puis il va tenter de tirer des codes, de tirer des, des leçons de chaque information qu'il va emmagasiner. Comment je réponds à telle situation Comment je réponds à telle situation C'est un processus qui est extrêmement long et extrêmement subjectif. Euh, on pourrait dire par exemple que toi, tu es sans doute la meilleure réponse possible à tout ce que le monde t'a envoyé. Et tu es sans doute la meilleure réponse possible à tout ce que le monde t'a envoyé. Et chacun, chacune d'entre nous a fait ce qu'il pouvait, souvent de manière très, très inconsciente, pour répondre à ce que le monde envoyait. On pourrait dire, vous savez qu'on a la rencontre entre un intérieur et un extérieur, mais... Au début, il y a quand même beaucoup d'extérieur, il n'y a pas d'intérieur encore. On est un peu une page blanche au début, on ne sait pas comment on va réagir. On n'a pas encore rencontré euh, bah, tout ce qui va créer notre richesse de vie. Et donc, un, un petit enfant, au début, bah, tiens, il, va, il va se rendre compte que ça, ça fait mal, et que ça, ça fait du bien, que ça, c'est désirable et que ça, c'est plutôt euh, à, mettre, à mettre de côté. Mais il va mettre beaucoup de temps à apprendre tout ça. Et comme notre vie est très complexe, notre cerveau va essayer de créer un maximum d'habitudes, de routines, pour nous décharger et nous automatiser un maximum de choses. C'est bien parce que sinon, il faudrait penser à tout en permanence. Alors, il y a des choses qu'on apprend très vite. Par exemple, si quelqu'un vient vers nous en souriant, on a vite compris que c'était un truc plutôt sympa. Et puis, s'il y a une personne qui nous crie dessus, on a vite compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et puis, on a vite appris aussi à reconnaître nos sensations internes, la faim, la soif, etc. Mais tout ça, c'est créé de manière complètement inconsciente. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a été invité à prendre part à ce processus de décision qui s'est passé dans notre cerveau, dans notre inconscient. En fait, on est la meilleure réponse à ce que le monde nous a envoyé, mais ça s'est fait tout seul. Quoi. Alors, quand je dis ça s'est fait tout seul, j'exagère un peu, parce qu'évidemment, il y a ce que les gens nous ont appris, notre éducation, nos parents, nos amis, le monde dans lequel on a grandi, euh, les choses qu'on a pu lire, les choses qu'on a pu voir, euh, les choses qu'on a pu entendre, tout ça nous a modelé. Et au début, on est, on est sans doute encore très flexible et très libre, puis tout doucement, année après année, on va commencer à avoir donc des routines et, et, et du coup à se figer un peu il va se créer quelque chose euh, qu'on appelle souvent euh, identité ou personnalité, c'est des mots un peu différents, c'est-à-dire une sorte de réponse à peu près organisée à notre rapport au monde. Donc par exemple, la personne que tu es, euh, c'est cette réponse. Cette réponse, elle était co-construite, tu as fait avec tout ce qui a pu t'arriver, euh, et puis comme tu es un être humain unique, bah, tu as réagi d'une manière qui était unique, donc tu as fini par construire quelque chose qui est toi, et les gens qui te connaissent, bah, ils voient une continuité même dans ce toi. Et toi-même, tu vois a priori une continuité dans ce toi. Vous voyez tous une continuité dans votre vous, non C'est préférable. (rire) Enfin, disons que sinon, socialement, c'est assez compliqué. Et en fait, cette continuité, elle est géniale parce qu'elle nous donne une identité elle nous donne quelque chose qui semble un peu stable, mais elle est aussi en même temps une, une prison. Et je synthétise un tout petit peu, mais. On peut imaginer qu'au début un enfant est très très libre, il commence à apprendre à réagir, il commence à avoir des routines, il commence à avoir des façons de fonctionner, son identité commence à se dessiner, à se préciser, et puis au bout d'un moment ça commence à se figer un petit peu. Souvent ça se fige aussi en fonction des choses qui nous ont particulièrement atteints. C'est-à-dire que dans une existence, il y a des chances pour que des choses nous aient fait mal, euh, nous aient fait peur, euh, on s'est senti en danger, on a eu des choses qui nous ont manquées, euh, et même quelqu'un qui vivrait dans un contexte presque parfait, voyez, il lui manquera quand même des choses. C'est-à-dire qu'à un moment, peut-être qu'on euh, s'est senti euh, mal compris. Peut-être qu'à un moment, on a eu l'impression qu'on perdait quelque chose. Et en fait, notre cerveau, à chaque fois qu'il y a quelque chose un peu désagréable comme ça qui se passe, il a une mission, c'est que ça ne se reproduise pas trop, voire pas du tout. Par exemple, euh, quelqu'un vous a rejeté, c'était fort, quelqu'un parlait de la, la peur du rejet, c'est vrai que c'est une des peurs assez importantes, euh, bah évidemment, notre cerveau fait bah, comment je pourrais faire pour ne jamais revivre ce truc-là, quoi, grosso modo. Bon, bah, La prochaine fois, dans ma prochaine relation, par exemple, par peur de vivre ce rejet-là, je vais être extrêmement gentil. Et là, on commence à créer en fait, une réaction inconsciente à la peur. Il y a une peur qui drive quelque chose et on finit par créer une part de nous, une part de nous qui a pour but de répondre à cette peur-là et de ne jamais s'y reconfronter à nouveau. Euh, j'ai été en danger parce que j'ai perdu le contrôle par exemple dans un projet, et bien ensuite je vais être en hyper contrôle tout le temps. Et je vais être celui qui va tout contrôler. Parce que c'est ma meilleure réaction pour ne jamais reconfronter à l'idée que je pourrais perdre le contrôle. Et vous savez ce qui se passe La plupart des gens viennent en thérapie pour renforcer le problème. Il y a des thérapeutes ici, je pense que vous connaissez ça. Euh, vous voyez, la personne qui a perdu le contrôle, elle va venir en thérapie non pas pour se dire il faudrait que je puisse apprivoiser ma peur de la perte de contrôle, elle va venir en thérapie en disant par exemple avec l'hypnose ou la PNL ou des trucs comme ça, est-ce que vous pouvez m'aider à contrôler encore mieux ma vie ?» Vous voyez le truc euh, réflexe un petit peu inverse, comme ça. Ça, c'est un truc assez assez classique, mais justement parce qu'on continue à à s'écarter de plus en plus de de la cause sur laquelle euh, ça serait vraiment intéressant de travailler, mais elle est tellement effrayante, cette cause-là, que souvent, euh, on a du mal à à aller vraiment euh, chercher ce que c'est. Donc il y, y, euh, y a ces choses qui nous arrivent, il y a nos réactions. Ces réactions, souvent, elles sont un petit peu exagérées ou quelquefois, elles sont euh, beaucoup trop euh, euh, uniques. C'est-à-dire, par exemple, pour ne pas me confronter, il y a des gens qui vont réagir comme ça, pour ne pas me confronter au fait d'être quitté, par exemple, dans une relation, ben, je vais rester seul. Comme ça, tranquillement, a priori, je n'aurais plus jamais me confronter à ça. Ou euh, quelqu'un qui va se dire ne pas être confronté à l'idée de la mort après un deuil, eh bien, euh, je vais faire en sorte, à chaque fois qu'une personne ne va pas bien, de m'en écarter, par exemple. Et on voit aussi des gens qui réagissent de cette façon-là. Du coup, ce que j'aimerais vous proposer, c'est euh, bah, plusieurs petites expériences. Déjà, peut-être une expérience pour essayer de sentir comment il est possible, et je ne sais pas dans quelle proportion, que certaines facettes de votre personnalité se soient développées pour éviter la confrontation avec certaines peurs. Imaginons que ça soit le cas. Ma croyance, c'est que c'est le cas pour tout le monde. Mais euh, on peut ne pas partager cette croyance-là. Euh, moi, je suis biaisé parce que je travaille avec des gens qui fonctionnent comme ça, forcément, en tant que thérapeute. Mais donc, il y a peut-être aussi des gens qui échappent à cette règle-là. Mais en tout cas, on va, on va essayer de, de se poser cette question-là Est-ce que j'ai quelque chose en moi qui est en fait pas forcément ce que j'aimerais être, mais c'est la réaction que je connais pour éviter de me confronter à une peur Et à partir de là, pour aller un petit peu plus loin, il y a cette idée de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça la, la proposition que j'aimerais vous, vous donner là, c'est de, c'est de faire euh, ami avec cette peur-là, en fait, de, de voir. Pourquoi elle est là À quoi elle sert On va partir du principe qu'une peur a toujours une fonction, elle a une utilité, elle a quelque chose à nous enseigner. Et si on voulait sortir par le haut d'une peur, euh, ce n'est pas en se barricadant, ça serait plutôt en, en allant euh, travailler avec elle, en allant jouer avec elle. Euh, par exemple, je, je prends un exemple un peu simpliste comme ça, mais ben, je reviens même sur ce que je disais ce matin, euh, ce matin tout à l'heure. Je veux dire. Euh, si une personne, par exemple, après euh, je sais pas un accident, je sais pas, une chute de cheval, par exemple, un truc comme ça a du mal à remonter sur un cheval, On voit bien que la peur la protège, elle évite l'expérience, mais en même temps, peut-être que cette personne, si elle développait euh, sa souplesse, sa concentration, si elle développait d'autres aptitudes, bah, elle pourrait continuer à faire ce qu'elle aime en minimisant un peu le risque. Peut-être pas en l'écartant complètement, mais en tout cas en le minimisant. À ce moment-là, elle sortirait de la peur par le haut, plutôt. C'est-à-dire que sa sa peur la ferait grandir. Mais vous avez remarqué, la plupart des gens vont faire l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont se barricader de plus en plus, et on, on s'en aperçoit même quelquefois, ça peut même être malheureusement lié euh, aussi à, au temps qui passe, euh, les gens sont quand même plus aventuriers souvent à, à 20 ans qu'à 90 ans. Ce qui est dommage. Hein, en fait. Mais on voit quand même ce mouvement qui est plutôt un mouvement de repli, qui est plutôt un mouvement où je vais, où je vais me barricader dans un endroit qui me semble être en sécurité, mais je vais, je vais tout doucement faire des concessions à, à ma liberté, je vais faire des concessions à, à l'espace dans lequel je suis. Et évidemment, je vais peut-être terminer dans un endroit où je suis hyper sécurisé, mais en même temps, je ne vis plus vraiment. Et je trouve que c'est un des pires mouvements qui puissent exister. C'est, si on fait ça, bien sûr qu'on a évité nos peurs, mais on les a laissées gagner quand même. Elles ont gagné quand même beaucoup de terrain. Alors, je ne sais pas si, pendant que je vous parle là, il euh, y en a qui se sont dit, tiens, moi, j'ai euh, en effet, ouais, j'ai, j'ai une peur parfois qui est assez présente. Il y en a qui sont connectés peut-être à, à une peur qui parfois est assez présente, ouais. Bah super, alors, peut-être pour les autres, demandez-vous, est-ce qu'il y a une peur qui peut être un peu présente dans votre vie en ce moment euh, Elle peut être forte, elle peut être pas trop forte. Et... On va, on va peut-être partir de là sur, pour une exploration. Je vous donne deux, trois indications peut-être avant, puisqu'on va faire une petite expérience hypnotique. Alors rassurez-vous, ça va être léger. Euh, j'ai ça parce que normalement, à cette heure-là, en général, il y en a qui se disent, voilà, oh là, si je pars en hypnose, on va me réveiller à la fin. <rire> il y a bien quelqu'un qui va faire un peu la, la sortie de salle et qui me dira, Madame, Monsieur, il faut vous réveiller quand même, ça fait... Euh... Euh, mais l'hypnose n'est, n'est pas un état de sommeil, c'est plutôt un état dans lequel on, on, on joue avec soi-même. Souvent, les gens se demandent « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de l'hypnose ?» Et je vous dirais, c'est, c'est un peu comme si on se demandait « Qu'est-ce qu'il faut faire quand je regarde un film ?» En fait, rien. Mais on regarde un film. Et ce n'est pas une question qu'on se pose, parce que dans notre culture, on sait ce que ça veut dire, regarder un film. Et je pense que... Euh, on, pourrait, on pourrait très bien imaginer que les, les premières personnes qui ont vu des films euh, se posaient la question mais qu'est-ce que je dois faire exactement euh, Et pour l'hypnose, comme c'est un truc qui n'est pas très connu dans notre culture, la plupart des gens se posent la question qu'est-ce que je dois faire bah, Rien. Euh, rien de particulier, il va se passer quelque chose. J'aurais pu prendre la métaphore de la musique aussi. Hein, si vous allez à un concert, euh, on ne vous dit pas qu'est-ce que je dois faire. Je vous dites je, je vais écouter de la musique et puis il va se passer quelque chose. Donc ça va être pareil pour l'hypnose. Il n'y a pas de danger à ce qu'on va faire. Il y a parfois des gens qui se demandent est-ce que c'est dangereux l'hypnose euh, Non, c'est naturel. On vit des états d'hypnose très souvent dans notre vie, sans forcément en avoir conscience. Et en général, là où on en vit le plus, c'est quand on vit un truc qui nous passionne. Donc si vous êtes passionné de quelque chose, ça vous a déjà mis en hypnose. Par exemple, euh, je sais pas moi, quelqu'un qui, est, qui aime peindre, eh bien, sans doute qu'il trouve un état hypnotique dans la peinture, et c'est pour ça qu'il aime peindre. Quelqu'un qui aime danser, c'est sans doute que la danse l'hypnotise. Et c'est pour ça en fait, qu'il aime ça. Les états hypnotiques sont des états de, d'ouverture, des états où on est vraiment connecté à, à des choses importantes pour nous. Et en général, on adore ça. Euh, L'expérience va durer euh, quelques minutes. Mais comme vous êtes nombreux, vous n'allez pas tous et toutes vivre la même chose. Normalement, une expérience, est individuelle, Mais on on peut le faire en groupe. Et en même temps, pour qu'on puisse le faire en groupe, je vais vous laisser pas mal de liberté dans l'expérience. Comme ça, il y en a qui auront peut-être envie de penser à un truc en particulier, d'autres qui auront besoin d'un peu plus de temps, etc. Chacun peut vraiment y aller à son rythme. La seule chose qui est intéressante dans une expérience comme ça, c'est la curiosité c'est euh, « qu'est-ce que je vais ressentir et qu'est-ce que je vais vivre ?» et de juste se laisser driver par, euh, par cette curiosité. Ça vous tente Bon, génial. Alors, ce que je vais vous proposer, ça va être... Euh, euh, comment on va le faire hum, Vous allez mettre vos mains comme ça. Alors, vous pouvez les mettre un petit peu, peu surélevées, comme ça. Voilà, hauteur de, de poitrine, quelque chose comme ça. Et puis... Souvent, entrer dans une expérience hypnotique, c'est laisser quelque chose se faire. Alors, Je vais vous proposer de fermer les yeux. Et Une fois que vous avez les yeux fermés, vous allez vous connecter à vos mains, qui sont là devant vous. Et en vous connectant à vos mains, je vous demandais de vous connecter sur celle des deux mains qui vous semble être la plus légère. Ce n'est pas vraiment d'importance que ça soit la droite ou la gauche, mais vos mains sont en l'air. Et demandez-vous, est-ce qu'il y en a une qui semble plus légère que l'autre Et puis, L'autre, au contraire, peut sembler un peu plus lourde. Si vous connectez sur la main qui vous semble légère, vous allez juste imaginer qu'elle devient encore plus légère et que quelque chose semble créer une sensation de plus grande légèreté dans la main, mais aussi dans le bras, et vous allez sentir que cette main va être comme attirée tout doucement vers le haut. À chaque fois qu'on imagine quelque chose, notre corps le levier, quand on imagine quelque chose qu'on aime, on sourit. Quand on imagine quelque chose qui nous fait peur, on a tendance à avoir le cœur qui accélère. Quand on pense à quelqu'un qui nous plaît, on va avoir tendance à rougir. Et quand on pense à la légèreté, on ressent souvent que notre respiration change. Et Il y a une main qui commence à devenir plus légère que l'autre. Puis dans l'autre main, au contraire, vous allez ressentir une sensation de lourdeur. Imaginez que cette main devient plus lourde et Et plus l'autre est légère, plus la deuxième main devient lourde. Ça va donner la sensation qu'il y a quelque chose qui descend. Les deux mains, du coup, s'écartent l'une de l'autre. Et entrer dans cette expérience, c'est ressentir comment, avec notre imagination, on peut agir sur notre corps avec de plus en plus de simplicité, de plus en plus de facilité. C'est une aptitude qu'on a tous, mais... Parfois, il faut s'y reconnecter, la retrouver. Imaginez qu'il y a comme un poids qui vient se déposer dans la main qui semble plus lourde. Et ressentez qu'en imaginant ce poids, elle continue à descendre. Et vous devez presque avoir la sensation que ce mouvement se fait de manière assez naturelle. Dans l'autre main, au contraire, c'est quelque chose de plus léger, de plus aérien. Ça semble presque s'envoler, ça semble décoller. Et ça peut être assez agréable, ça peut être assez étonnant de se demander jusqu'où cette main pourrait s'envoler. Et chacun, chacune, y va vraiment avec ses sensations. Puis maintenant, dans la main qui est euh, légère, je vais vous demander d'imaginer que vous allez déposer quelque chose. Imaginez que vous venez déposer cette peur à laquelle vous avez pensé et peut-être quelque chose qui la symbolise. Ça peut être un objet, ça peut être un visage, ça peut être un mot aussi, quelque chose qui la symbolise. Et pensez à ce qui fait que dans votre vie cette peur a pu avoir une place quelquefois en imaginant un symbole autour d'une peur ou d'autres choses on finit par presque personnaliser comme si cette peur avait un visage comme si elle avait une identité elle est là juste dans votre main Ce n'est pas vous, c'est juste un ensemble de réactions. Et parfois, sentir ça dans sa main, c'est un peu inconfortable, mais en même temps, c'est une occasion de vraiment regarder quelque chose, de vraiment demander et de se demander d'où vient cette peur. Demandez-vous quel âge elle a, cette peur Depuis quand elle vous accompagne Depuis quand elle est présente Et un peu comme si on remontait le temps. Comme si vous cherchiez à remonter jusqu'aux origines de cette peur, à vous demander quelle est la toute première fois qu'elle a été là. Et parfois, on traverse des couches et des constructions et on part d'une peur qui semblait peut-être présente, alors qu'en fait, elle est là depuis très longtemps. Comme si ses racines plongeaient très très loin dans notre histoire d'où elle vient. Parfois même, on se rappelle qu'un événement, qu'une personne, en est à l'origine. Parfois même, on se revoit à une autre époque de vie traverser, vivre pour la première fois cette émotion, cette peur-là. Vous allez faire quelque chose d'un peu étonnant. Vous allez vous adresser mentalement à cette peur. Vous allez comme lui poser une question. Et ça va être étrange parce que vous allez voir que quelque chose en vous va répondre. Peut-être par une image, peut-être par une phrase, peut-être par une sensation, une émotion. Vous allez demander à cette peur pourquoi elle est là. À quoi elle est censée servir, à quoi elle est censée être utile C'est comme si vous demandiez à cette peur de vous raconter son histoire à elle, pourquoi elle a cru être importante, pourquoi quelque chose en vous lui a laissé autant de place. Parfois c'est émouvant, parce qu'on s'aperçoit que cette peur elle a juste essayé de nous protéger. Parfois, c'est même étrange parce qu'on pourrait presque finir par l'aimer quand on comprend pourquoi elle est là, sans forcément se dire qu'elle doit rester. Mais juste se rendre compte que cette partie de nous-mêmes, elle a vraiment fait au mieux. Il y a toujours cette peur dans votre main. Elle vous raconte sans doute son histoire. Vous voyez d'où elle vient. Et et c'est comme si vous pouviez aussi vous apercevoir de tout tout ce que vous avez fait dans votre vie par rapport à cette peur. Comment cette peur, elle a créé peut-être de l'évitement quelquefois, comment elle a créé du déni à certains moments, comment elle a généré des croyances. Il y a plein de choses peut-être qui résonnent de ce que vous avez entendu pendant ces deux jours. Quand quelqu'un parlait de sincérité, Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir la peur du rejet qui empêche d'être sincère quelquefois Quand certaines personnes ici parlaient de s'aimer, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir peur peut-être de s'aimer Et puis s'il y a des choses qui résonnent avec les différents messages que vous avez entendus, et peut-être des choses qui résonnent encore plus avec votre histoire, avec vos épisodes de vie. ça va développer comme un regard d'acceptation, un regard très ouvert vis-à-vis de toutes les réactions que vous avez eues pour réagir à cette peur. Et ces réactions ont peut-être été quelquefois dans en fait de la combattre, cette peur, de faire comme si elle n'était pas là, de la mettre de côté, de tenter de la mettre de côté. Quand on parle des contraintes existentielles, il y a cette idée qu'en fait, ces différentes contraintes et les peurs qu'elles génèrent, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais on peut danser avec, on peut jouer avec. On ne peut peut-être pas les enlever ou les annuler, mais on peut les transcender, on peut les sublimer. Alors vous allez juste imaginer que cette main-là, elle va être comme attirée vers vous comme si vous cherchiez à rompre la distance qu'il y a pu avoir avec cette peur, non pas pour la vivre, mais pour la transcender, pour jouer avec elle, pour danser avec elle. Imaginez qu'elle a la possibilité d'accepter totalement que cette peur peut être présente pour ne plus la subir, mais pour en faire quelque chose. Imaginez que votre main commence à être attirée vers vous comme si vous laissiez de la place, vous laissiez de l'espace pour que cette part de vous puisse vivre et exister différemment. La main se rapproche de vous, et c'est comme un symbole, comme si cette main, en se rapprochant peut-être de votre poitrine, de votre ventre, de votre tête, peut-être que cet endroit est symbolique aussi. Et en faisant ça, c'est à la fois la sensation d'enlever quelque chose, comme d'enlever un masque, une réaction, d'enlever plein d'apprentissages anciens et de comportements qui étaient finalement des réactions de déni ou d'évitement, pour aller vers ce que vous avez le plus envie de faire en réponse à cette peur, ce que vous avez le plus envie d'être et de vivre en réponse à ça. Et souvent, ça transforme la peur en pulsion de vie, en envie, en désir. Si c'est la peur de la mort qu'on traverse, alors ça peut donner un désir de vie. Si c'est la peur d'être seul, ça peut donner un désir d'apprendre à se connaître. Ce ne sont que des exemples, parce que chaque personne peut trouver quelque chose qui lui correspond particulièrement. Vous vous connectez à ces sensations, à ces émotions, comme si vous traversiez quelque chose. Et les sensations qui deviennent présentes à l'intérieur commencent à se modifier. La respiration devient un peu différente. Comme s'il y avait la sensation de se libérer de quelque chose, d'avancer, de grandir, d'éprouver, de percevoir qu'il y a simplement cette occasion de sublimer. Alors Pour chacun, pour chacune, Ça peut se faire à un rythme un peu différent. Pour ceux qui sont déjà arrivés à cet endroit-là, prenez le temps d'en profiter. Sentez quelque chose d'extrêmement bon qui commence à se créer à l'intérieur, quelque chose qui peut être même quelquefois un peu euphorique. Après avoir traversé une peur, quelquefois, il y a juste envie de sourire à ce qui est en train de se passer. La respiration est différente, il y a quelque chose d'un peu plus joyeux, d'étonnant. Et je ne sais pas quelle est votre définition du bonheur, je ne sais pas à quoi ça vous fait penser ce mot-là, et... mais il est possible que chaque expérience de vie soit un peu plus précise quand on traverse une peur, que nos sens soient un peu plus éveillés, que notre goût soit un peu plus développé, que nos oreilles entendent mieux certaines choses, que notre corps soit un peu plus disponible, que notre espace s'élargissent à nouveau, qu'on reprenne possession de certaines parties de nous-mêmes, qu'on avait désertées, qu'on avait un peu laissées de côté, qu'on avait un peu abandonnées. Alors bien sûr, c'est qu'une expérience, comme une ouverture, comme une porte qu'on entre-ouvre, et, et peut-être que ce chemin il va continuer pour chaque personne ici, à son rythme, à sa façon. Peut-être que ça va donner d'autres envies, d'autres idées. Pour l'instant, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelles que soient les sensations, vous allez tout doucement vous reconnecter à des choses très simples. La sensation d'être assis sur ces fauteuils, la position de votre corps, la température de l'air, le contact des vêtements sur la peau la perception des personnes qui sont à droite, à gauche, devant, derrière, des visages que vous avez vus, des sensations. Puis tout doucement, un petit peu comme si euh, la réalité partagée, un peu plus commune, vous rappelait, chacun, chacune peut tout doucement ressortir de, de cette expérience à votre rythme que pour certains, reprendre possession des mains va prendre quelques instants Vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que personne ne s'est trop endormi. Rebonjour. Comment ça va Je vous pose deux, trois questions comme ça, parce que c'est, ça fait un petit retour. Mais déjà, euh, bah, on va prendre les, les différentes étapes. Qui, qui a senti qu'à un moment donné, son corps commençait à, à bouger un peu tout seul, que les mains commençaient à bouger un peu tout seul Levez la main, tous ceux qui ont. Ouais, super, génial, bravo. Euh, qui a eu l'impression, à un moment donné, qu'il y avait vraiment. Quand je vous ai demandé de poser la question à cette peur, qui a ressenti qu'il y avait des, des réponses qui venaient Levez la main, tout ceux qui est. Oh, ça, c'est impressionnant, génial. Super, que les se restaient un petit peu courtes comme ça, mais c'est super. On appelle ça de la, de la dialogie. Euh, je voulais en parler de deux minutes parce que je trouve ça passionnant et peut-être que ça peut donner envie aux, à certains certaines d'entre vous de, de continuer cette exploration. Euh, vous savez, on, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, dans, pour l'humanité, il n'y avait pas de notion d'inconscient. On l'oublie, mais il y a deux siècles, ça n'existait pas du tout cette, cette idée-là. Avant même le mot, hein, mais même l'idée n'existait pas. Par exemple, euh, jusqu'au XVIIIe siècle, quand, les gens à, quand, quand il y avait des émotions, les gens disaient « je suis pris par une émotion », mais ils pensaient que ça venait de l'extérieur. Vous savez qu'on a attendu le XVIIIe siècle pour internaliser nos émotions, c'est fou, non Quand les gens disent « oui, mais on n'a pas d'éducation sur les émotions », Bah oui, mais c'est récent, en fait, de considérer qu'on a des émotions. Donc ça va venir, mais c'est hyper récent dans l'histoire humaine. Quand on lit la littérature ancienne, même les, je pas, l'inspiration, c'est des muses qui inspirent, vous voyez euh, quand les gens étaient... Euh, de toute façon, quand les gens n'allaient pas bien, avant la psychiatrie, euh, c'était l'exorcisme. Oui, Ce n'était pas les vies antérieures à l'époque, c'était des démons qui parlaient latin. Mais euh, quand quelqu'un était euh, on se dit, ah, bah, il est possédé, il doit y avoir un démon là-dedans, ou, euh, ou, un, ou un esprit qui a pris possession de la personne, donc ça c'est jusqu'au 18e siècle. Puis tout d'un coup, on a commencé à internaliser les choses, c'est-à-dire, ah, et si tout ça venait de nous Ça nous paraît fou hein, que ça soit si récent, non Enfin moi ça me paraît fou, en tout cas je ne sais pas vous. Donc on a commencé à internaliser ça, puis on a, du coup ça a fait émerger cette idée qu'on aurait une partie de nous qui nous échappe, une partie inconsciente. Ça a été euh, fort comme idée, hein, mais ce n'est pas passé d'un coup parce que les gens se disent non, non, mais quand même, il euh, n'y je... a rien d'inconscient en moi. Si je fais un truc qui n'est pas bien, c'est parce qu'il y a un esprit qui a pris possession de moi, vous voyez si... euh... Et on parlait vraiment de, de ça. Alors ça a un petit peu changé, on a commencé à internaliser ça. Puis après, de manière un peu plus récente, les gens se sont dit, bah, tiens, en fait, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas juste, il y a une partie consciente, il y a une partie inconsciente. C'est qu'en fait, l'être humain, il est multiple. Il y a plein de parties en lui. C'est-à-dire que chacun, chacune d'entre nous est constitué de... Plein de parties, plein de parties qui sont différentes. C'est ce qui fait notamment qu'on peut avoir des conflits intérieurs. Il y a une partie de moi qui aimerait être libre. Il y a une partie de moi aussi qui aimerait bien être en sécurité. Elles ne s'entendent pas du tout. Il y a une partie de moi qui veut faire du sport le matin, puis l'autre qui veut dormir. Elles ne s'entendent pas du tout. Bon, ça crée nos paradoxes et notre complexité interne. C'est génial qu'on soit plein de parties comme ça. Mais du coup, il y a, quand, quand ces modèles-là ont commencé à émerger, et euh, ils ont commencé à émerger avec euh, bah, la psychologie cognitive, avec euh, l'étude en fait, du fonctionnement humain, on s'est dit donc qu'il n'y a pas d'inconscient en soi, il y a des processus inconscients, puis il y a des parties qui nous échappent, comme ça. Et, euh, et du coup, peut-être qu'un truc qu'on peut faire quand on accompagne des gens vers le changement, vers la compréhension d'eux-mêmes, c'est de mettre en scène un peu cette multiplicité. Et c'est quelque chose qui se développe dans plein de courants d'accompagnement depuis quelques dizaines d'années maintenant, cette idée qu'on peut, euh, bah, par exemple, personnifier des parties nous-mêmes pour pouvoir euh, bah, dialoguer avec elles et voir comment elles fonctionnent. Plutôt que de les laisser de manière inconsciente agir sur nous, on va leur donner une identité pour pouvoir interagir avec elles. Et euh, bah, ça donne des modèles qui sont hyper intéressants, parce que ça nous permet de ne pas laisser dans l'ombre quelque chose qui existe pourtant à l'intérieur de nous. Et donc c'est intéressant, quelquefois, quand on a une peur profonde, euh, bah, de s'imaginer comment on pourrait dialoguer avec elles. Et par exemple, ça peut être une super expérience ce soir avant de dormir. Vous voyez par exemple qui dit moi quand même, la peur de mourir, ça me parle, Ben, je vais dialoguer avec ma peur de mourir. Pourquoi Euh, À quoi elle sert, etc. Et euh, c'est un super jeu. Enfin, je vous dis ça. Vous faites ce que vous voulez, mais euh, moi j'aime bien en tout cas. Je trouve ça ça assez chouette Parce que souvent, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé tout à l'heure, mais quand on pose une question à une partie de nous et que ça répond, il peut arriver qu'on soit surpris de la réponse. Ça, c'est étonnant ce qui arrive, je n'aurais pas pensé ça. Et c'est là qu'on voit que « je » n'ai qu'une partie de nous, parce que « je » n'aurais pas pensé ça, mais il y a bien un truc en moi qui pense ça. Et c'est hyper agréable d'être surpris par soi-même, d'être surpris par des parties de nous qu'on, qu'on peut ne pas, ne pas bien connaître. Alors on me fait de signe qui ne reste que quelques minutes, et, euh, et du coup, ben, je voulais vous proposer qu'on, qu'on prenne ces quelques minutes pour quelques échanges, questions peut-être qui sont... Ah, 5 minutes avant les échanges ah, Je voyais ça, alors je pensais 5 minutes, d'accord, super. Euh, ah ben, ça tombe bien, alors, super. Alors je posais la question, qui, qui a eu l'impression donc que ça, que ça répondait Troisième question que je voulais quand même vous, vous poser. Euh, qui a eu la sensation de, de dépasser quelque chose pendant cette expérience Sentir que ça faisait du bien, en fait. Levez la main, tous ceux qui ont... Ah ben génial, ça fait très plaisir. Merci. Euh, ben, j'espère que ça va continuer. Alors, il, y a, il y a, je pense, en fait, euh, je vous disais tout à l'heure, on, on peut vraiment essayer de sentir, et j'espère que ça a été le cas aussi, je ne pose pas toutes les questions, mais j'espère que ça a été le cas, tous les endroits où on est en réaction à quelque chose. J'en ai un peu parlé au début de, de cette intervention-là, euh, je parlais du déni et du fait que souvent quand une chose ne nous arrange pas, on, on s'érige une barrière pour ne pas l'avoir et je trouve que c'est super intéressant d'explorer un peu ces peurs et de se demander à quel endroit il y a quelque chose qui s'est érigé pour me protéger de ça et d'aller voir un peu les croyances qu'on s'est créées quand on examine nos croyances euh, par exemple quelqu'un qui va dire euh, je sais pas euh, euh, la vie est difficile par exemple mais c'est pour ça du coup que euh, je suis confronté peut-être à, à la peur de l'échec Et on pourrait se dire, mais est-ce que vraiment cette croyance-là, elle va me servir à quelque chose Peut-être qu'elle est vraie, peut-être qu'elle est fausse, mais si elle est juste une protection pour ne pas affronter peut-être mon envie de vivre des choses, et de créer, et d'imaginer, et bien cette croyance en tout cas, elle devient un petit peu peu limitante. Si je me suis donné la croyance, par exemple, que, euh, je ne sais pas... euh, euh, il y a bien une logique dans tout ce que je vis. Et ça me rassure qu'il y a une logique dans tout ce que je vis parce que ça m'évite de me confronter au fait que peut-être qu'il y a du hasard, peut-être que la vie est imprévisible. Est-ce que vraiment, cette croyance-là, elle me sert à quelque chose Est-ce qu'elle me permet des choses Est-ce qu'elle est utile Ou est-ce qu'en fait, ça me crée une pensée qui est finalement plus très rationnelle où j'essaie de voir des liens entre les choses même quand il n'y en a pas, j'essaie de mettre de la compréhension même quand il n'y en a pas et que finalement, ça ça finit par me créer, par exemple, des, des biais cognitifs extrêmement forts euh, et je trouve que c'est un, c'est un bon examen justement de, de ce à quoi mènent les peurs tous ces endroits où on va se créer des, des visions quelquefois euh, qui sont un peu enfermantes et il me semble que quand on affronte ça qu'on prend ses croyances et qu'on se dit bon, elle n'est peut-être pas vraie cette idée là je vais essayer de l'atténuer un petit peu, je vais essayer de voir ce qu'il y a derrière je vais essayer de, de me connecter à ce qu'il y a derrière et je vous disais à la fin de l'exercice il, il peut y avoir euh, des véritables pulsions de vie derrière il peut y avoir vraiment des moments où euh, on se reconnecte à ses désirs profonds, à ses envies profondes et je crois une chose, c'est que dans l'enfant, je vous disais tout à l'heure, on abandonne une partie de sa liberté, parce qu'on va se créer des routines, mais il me semble que dans l'âge adulte, on peut essayer de la reconquérir, cette liberté-là. C'est comme s'il y avait un contre-mouvement qui pouvait exister. Il me semble tout à fait naturel et sain qu'un enfant vienne à un moment donné se créer une personnalité et vive un temps peut-être où c'est un peu figé pour créer un socle de quelque chose. Mais on oublie ce contre-mouvement qui peut exister après, où on peut reconquérir les terrains perdus, avec une autre maturité, avec un autre regard. Et que ce périmètre qui s'est un peu rétracté, un peu comme une expiration, pourrait inspirer et regagner ce terrain-là, le reconquérir, retrouver cette liberté. Et il me semble qu'un très beau défi qu'on peut se donner en vieillissant, ce n'est pas de se restreindre de plus en plus, c'est de se réouvrir de plus en plus. En se demandant, est-ce que je peux atteindre la même spontanéité, la même liberté que je l'avais quand j'étais enfant, mais pas par innocence, mais en connaissance de cause Est-ce que je peux illuminer ma part inconsciente quelque part, est-ce que je peux reconquérir cet espace-là et En fait, je pense que c'est ça, jouer avec les peurs et, et c'est le lien que je fais avec la quête du bonheur, en tout cas, c'est que moi j'associe beaucoup liberté à, à bonheur, je ne sais pas si c'est quelque chose qui, qui fait sens pour, pour certaines personnes ici, euh, mais il me semble que si on se donne cette mission-là, alors c'est un chemin qui est hyper joyeux, et qu'à chaque instant, ça peut peut-être s'arrêter, ça n'aura peut-être jamais aucun sens, ça sera peut-être complètement absurde à la fin, ça sera peut-être complètement injuste, mais ce n'est pas grave parce qu'on aura pu jouer avec le monde, on aura pu danser avec le chaos, on aura pu euh, s'amuser à explorer au maximum. Et euh, bah, si c'est quelque chose qui vous parle, je vous propose que ce soir, vous puissiez danser avec le chaos. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors du coup, c'est le moment des questions, c'est ça Alors s'il y a des gens qui ont des questions, il faut que vous leviez la main. Je crois qu'il faut que vous leviez aussi pour poser la question. Il y a un micro qui va comme par magie arriver dans votre main. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions Alors, il n'y a personne là-bas.
3: Bonjour. Bonjour. En fait, dans notre société, euh, moi je suis une senior, euh, retraitée depuis peu. J'ai eu une vie où je me suis toujours
0: éclatée,
3: sans reconnaître ce que c'était que le bonheur, sans savoir, mais bon, avec des des problèmes, bien sûr, mais bon, ça passait, voilà, comme un nuage. Bon, maintenant je vois, on est senior, dans la société actuelle, quand on est un peu comme un enfant, parce qu'on désire l'être et pas parce qu'on est simple d'esprit, on nous prend pour des simples d'esprit. Et l'image
4: qu'on, récupère,
3: l'image qu'on récupère de nous, en fait, oui. euh, pour notre bien-être intérieur, et ben finalement, on finit par se, par se retirer parce qu'on en prend plein la gueule. Donc, c'est pas juste la vie.
2: Bien sûr. <rire> Alors, je, y a, y a, le, la fin ne euh, me semblait pas forcément liée au, au début, mais... <rire> Bah, c'est pas juste, moi je suis complètement d'accord avec ça, je pense que la vie est profondément injuste, et vraiment, et je trouve qu'il n'y a, a aucune logique dans tout ça, mais c'est pas grave. Euh, en fait, après, la question tu vois, que j'aurais envie de te poser, c'est, euh, si les gens te trouvent bizarre quand tu, es, quand tu comportes comme un enfant, euh, qu'est-ce que tu as envie d'en faire de ça tu vois, c'est, Soit tu l'acceptes comme une contrainte, tu dis « ok, j'ai envie de plaire à ces gens-là, et euh, bah, donc euh, je, vais, je vais peut-être un peu brider ça », Soit tu peux dire, je vais peut-être essayer de rencontrer des, un peu plus de personnes qui, euh, qui ont envie de voir les choses de, d'une façon qui me correspond aussi. Et, euh, et je pense qu'en plus, tu sais, si ça fait réagir une personne, euh, bah, peut-être qu'un jour, euh, ça lui donnera l'idée que ça peut être une possibilité aussi. C'est, on, on est tous à des niveaux euh, bah, de maturité différents dans, dans une vie. Il y a des moments dans la vie où on a envie d'être sérieux. Et, et c'est super. Euh, tu vois, quelqu'un qui vient de traverser un deuil, s'il voit quelqu'un qui se marre tout le temps, il va se dire, « Ouais, quand même, la vie est sérieuse. » Et ça sera une étape où ça sera tout à fait normal. Mais, euh, mais en même temps, on va peut-être euh, ensuite se reconnecter à, à une autre capacité qui est celle de vivre. Mais je pense qu'on peut se défaire de nos conditionnements, en tout cas. Donc je, je te souhaite de, de jouer avec ce que tu es. Euh, c'est ce qu'il y a de plus beau. Bonjour.
1: Bonjour. Je voudrais revenir sur l'exercice qu'on a fait tout à l'heure où il oui. fallait euh, dialoguer avec notre peur. Quand on dit dialoguer avec une entité ou quelque chose en face, ça veut dire qu'on l'a un peu identifié. Oui. Euh, comment ça se passe quand on, on a conscience des conséquences d'une éventuelle peur, qu'on sent que ça nous limite, qu'il y a des, il y a des freins, mais qu'on n'arrive pas à identifier cette peur Est-ce que c'est du déni ou est-ce que... mais c'est, Et comment c'est... on dépasse ça
2: Je pense que parfois, il y a la peur apparente. Euh, tu sais, c'est, tout d'un coup, je me rends compte que dans telle situation... C'est l'exemple que je prenais sur Parler en public, tu vois, c'est la peur apparente, elle est là. Mais ensuite, on peut se poser la question de quoi j'ai vraiment peur Qu'est-ce qui peut arriver Et on va se questionner comme ça, puis on va essayer de trouver ce qu'il y a derrière. C'est, c'est quoi qui pourrait vraiment se passer par rapport à cette peur-là Et c'est là qu'on va s'apercevoir que derrière la même peur, il y a des, des, des origines complètement différentes. Entre une personne qui dit bah, « Moi, ma peur, c'est de ne pas être à la hauteur de ce que j'imagine. » Et puis une personne qui dit bah, « Moi, ma peur, c'est euh, peut-être le jugement de quelqu'un. Euh, » euh, bah, En fait, c'est la même peur apparente, mais pas du tout la même peur derrière. Et du coup on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a caché derrière, qu'est-ce que, qu'est-ce, c'est quoi le moteur de cette peur Et je pense qu'on va réussir à l'identifier comme ça. Après c'est toujours bien quand quelqu'un nous questionne, il nous aide quelquefois à nous faire accoucher un petit peu de, de, de ces questions-là, parce que ce n'est pas des questions faciles à se poser à soi, euh, on peut à demander à quelqu'un de nous les poser, puis de ne pas lâcher le morceau tant qu'on n'a pas, pas trouvé. Un bon ami
1: Oui que quelquefois... Avec une bouteille
2: de vodka, c'est parfait. Ah, peut...
1: je n'ai pas tenté la vodka. Non, non au mais moment. en tout cas... Non, mais quelquefois, il peut y avoir une peur, finalement, qui va exister. Donc, on a conscience dans un domaine et dans un contexte différent. Alors, finalement, c'est la, 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 même, la même chose. Euh, elle est complètement désinhibée et elle n'existe pas du tout. Donc, c'est, c'est, c'est ça qui est compliqué. C'est, voilà, quelquefois, cette peur, elle peut être complètement... Pardon, je peux sauter en parachute, prendre la, la parole en public, il euh, n'y a rien du tout. Pas de peur, tout va bien. Et pour des choses complètement anodines dans un contexte particulier, c'est verrouillé.
2: Tu peux me donner un exemple
1: euh, J'ai contact plutôt facile, j'adore les gens, je vais vers les gens, je crée du lien. Et effectivement, quand euh, la relation devient importante, oui. et là, c'est plus possible.
2: Qu'est-ce qui peut se passer quand la relation devient importante
1: Il ben, y a de la perte, ça je l'entends. Donc il y a D'accord. peur de perdre quelque chose. Mais, euh...
2: De perdre quoi vraiment
1: ah bah c'est la bonne question. <rire> je travaille dessus depuis un bout de temps, on m'a beaucoup D'accord. accompagné, mais... Non.
2: Ok, c'est... évidemment là on ne va pas le faire complètement. Oui, oui, bien sûr. Mais tu vois c'est cette direction là, c'est euh, qu'est-ce que tu as le plus peur de perdre quand il y a une mmh. relation qui devient importante mmh. Je pose la question un peu ouais, différemment, ouais, mais je ne oui, demande pas forcément ouais. d'y répondre. C'est, est-ce qu'il t'est arrivé dans une relation importante de perdre quelque chose d'important
1: alors, je pense que les, toutes les relations importantes de ma vie n'ont pas abouti quelque part. Que ce okay. soit, enfin...
2: c'est parce que souvent, ce sont des apprentissages, tu sais. Mm. Ce n'est pas l'idée de valoriser le passé. Euh, en plus, moi, je suis plutôt orienté présent ouais. que passé. Mais, mais c'est intéressant de se dire que s'il y a une peur qui est là, tu n'es sans doute pas né avec. Alors, il peut se passer mm. des choses avant la naissance, mais en tout cas, il euh, y a de fortes chances quand même que ça vienne d'expérience, cette peur-là. Et en allant visiter un petit peu c'est des endroits peut-être où il y a eu des expériences qui euh, t'ont fait peut-être mal, ou des choses qui t'ont fait fortement réagir ou qui t'ont confronté, bah, tout d'un coup tu, tu vas sentir qu'il y a une part de toi qui est presque animale, tu vois c'est vraiment mmh. l'instinct quasiment qui essaie essayé de protéger, et tout ce qui ressemble, il va y avoir cette protection-là. Et bah, quelquefois on est surpris parce qu'on se dit ah, « mais c'est marrant, ça marche dans une relation et pas dans celle-là bah, ». On peut oui, se demander « cette relation-là, à quoi elle me fait penser Où mmh. est-ce qu'elle vient me chercher ?» Et, euh, et voilà, c'est un travail qui est, qui est, qui est assez euh, chouette en plus, parce qu'on va faire des liens, qui existent déjà à un niveau sans doute très inconscient, mais qui n'ont pas été encore conscientisés. Puis une fois qu'on fait le lien, déjà on se dit Ah ben, je vois la cohérence. Et puis on peut se demander maintenant, qu'est-ce que je vais en faire mmh. Et donc évidemment, euh, voir la cohérence, c'est qu'une première étape, parce que c'est bien, ça soulage parce qu'on met des mots dessus, mais ensuite tout le travail, c'est Qu'est-ce que j'en fais maintenant Comment je vais rassurer ma part euh... Tiens, On pourrait dire qu'on a une part animale, quelque part, quelque part on a parfois une, comme un animal apeuré à l'intérieur de nous. Et euh, tant qu'on ne comprend pas de quoi il a peur, on va peut-être avoir du mal à rassurer, mais une fois qu'on a fait ce lien-là, on va aller voir cette part-là et on va sentir comment l'apaiser. Bon, c'est un travail qu'on fait souvent en thérapie, mais je pense que dans pas mal de cas, c'est aussi un travail qu'on peut déjà bien amorcer avec soi-même et, euh, et sentir simplement qu'il y a parfois une part de nous qui a besoin d'être comprise, qui a besoin d'être écoutée, qui a besoin d'être rassurée. Et venir s'apporter ça, c'est un, c'est un beau cadeau à se faire.
1: On va, va travailler dessus. <rire> Merci. Merci à toi. Bonsoir. Il, y a, il y avait d'autres Bonjour. questions
3: Bonjour, c'est, c'est ici.
2: À gauche, à gauche, à gauche, là,
3: à, gauche
2: à gauche. Là, là, Ah, ok. Je... Bonjour. Je ne pas.
3: Quand la peur frappe à ta porte et que tu as le courage de l'ouvrir, tu t'apercevras qu'il n'y a personne. Qu'en pensez-vous
2: <rire> C'est beau C'est ce que, je, c'est ce que je vais essayer de dire tout à l'heure, tu l'as dit d'une très, très belle façon, euh, avec l'idée de la peur de la peur. Il euh, y a un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescent, c'était, c'est Dune, euh, et de, peut-être pour ceux qui ont lu ce livre, il y avait la litanie contre la peur. Il euh, y a vraiment cette idée que si on, si on laisse la peur nous traverser, qu'on retourne son oeil intérieur sur son passage, il n'y a plus rien, il n'y a rien que nous, en fait. Et, et je crois que c'est, c'est vrai, la peur de la peur, elle, elle domine toutes les autres peurs. Euh, parce qu'une fois qu'on s'est barricadé pour ne pas se confronter à quelque chose, on ne sait même pas si cette chose existe. On sait juste qu'on s'est barricadé. Vous savez, c'est un petit peu comme euh, les personnes qui, euh, à un moment donné, se, euh, en temps de guerre, se mettent dans un, dans un endroit très sécurisé, puis elles ne savent même pas que la guerre est finie. À chaque fois, il y a des cas comme ça de personnes qui mettent des mois, voire des années, à se rendre compte qu'en fait, c'est bon, elles n'ont plus besoin de se protéger. Ça paraît fou, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça dans leur vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont protégés de quelque chose, d'une chose qui n'existe plus et qui n'existera plus jamais, mais ils sont encore dans ce réflexe de, de protection. Et puis il y, y a vraiment ça aussi parce que c'est un serpent qui se mord la queue, c'est que plus j'ai peur, plus je me protège, plus je me protège, plus je trouve des raisons d'avoir peur, euh, parce que je, j'ai l'impression, bah, avec ce périmètre qui se, rétreint, qui se restreint, bah, l'extérieur me fait de plus en plus peur, je le connais de moins en moins, il est effrayant cet extérieur, euh, donc je mets des frontières, je mets des barricades, euh, puis bon, bah, en fait ça fonctionne aussi bien dans des sociétés entières que chez un être humain individuel, hein. c'est, c'est le même mécanisme dans des pays, dans et des, dans des nations que dans, euh, que dans un être humain, c'est... Euh, euh, je me barricade de plus en plus et, et après c'est dur de sortir. Il faut vraiment être accompagné vers la sécurité pour sortir. Et puis parfois on sort et puis on se dit mais ça fait longtemps en fait que cette peur elle est partie. Ça fait longtemps que le danger il est parti. Ou ça fait longtemps que j'ai plus de raison d'avoir peur de ça aussi. Parce que j'ai grandi, parce que j'ai appris. Il y a, euh, une des choses qu'on fait en hypnose parfois c'est qu'on ramène les gens dans, dans une sorte d'exploration de leur biographie vers tous les endroits où ils ont eu peur, et ils ont réglé la peur sans même s'en apercevoir. C'est des séances qui sont très belles souvent, qui paraissent anodines comme ça, mais les gens retrouvent plein de choses qu'ils ont oubliées, et ils les ont oubliées parce qu'en en fait c'est réglé. Du coup ils n'y pensent plus, mais on a tous eu plein de peurs qu'on a réglées. Et parfois on fait revivre comme ça 5-10 peurs entières que les gens ont réglées dans leur vie sans s'en apercevoir. Et quand ils reviennent ils font « mais en fait ça se règle des peurs. Ça se règle même tellement bien que parfois je ne me suis même pas rendu compte que j'avais plus peur de ça. » Et ça reconnecte à notre capacité en fait à les affronter aussi ces peurs. Une dernière
3: question, juste là. Mais si vous pouvez, vous levez
4: simplement pour qu'on vous... Voilà,
2: merci. Ah, merci. Bonjour.
4: Bonjour. Euh, alors, moi, je suis coach professionnel. Bravo. Et euh, <rire> merci. Euh, pendant la certification, on nous a appris, donc, en théorie, à être euh, face à un client euh, qui vient nous voir parce qu'il a des peurs. Oui. Et puis, tant que je ne me suis pas retrouvée dans la vraie vie, enfin, dans la vraie pratique... Euh, je ne savais pas trop comment gérer ça, donc euh, voilà, il y a eu pas mal de personnes que j'ai, que j'ai reçues en expliquant que je n'étais pas thérapeute, que le thérapeute se, bah, il s'occupait du passé, mais que moi je m'occupe de « ok, tu as peur, très bien, euh, je, je, je vis avec, maintenant qu'est-ce que j'en fais Comment je vais de l'avant avec cette peur ?» Et honnêtement, parce que euh, Madame Blum ce matin nous a dit de faire preuve de sincérité, et <rire> hier Madame Testa nous a dit de faire preuve d'authenticité, eh ben, je venais pour avoir des petits tips pour dépasser ses peurs. Okay. Euh, je n'ai pas compris. Peut-être que je me suis endormie pendant le sujet de l'hypnose, mais je n'ai pas compris <rire> comment je pouvais dépasser mes peurs. Alors Peut-être qu'en 45 minutes, ce n'est pas, c'est pas forcément l'objet. Mais est-ce que ça veut dire que demain, je les renvoie vers vous pour faire de l'hypnose pour dépasser leurs peurs ou
2: <rire> bah, C'était ça le message Il y a plusieurs choses tu vois, dans tout ce qu'on a partagé là. Mais Par exemple, le fait, euh, dans l'expérience qu'on a tout à l'heure, de personnifier la peur et de lui demander de nous expliquer pourquoi elle est là. D'accord. Déjà parce que tout d'un coup, tu n'auras plus peur de la peur si tu la personnifies et qu'elle te parle, cette peur-là, que tu comprends pourquoi elle est là, à quoi elle sert. Et puis ensuite, il y a vraiment cette idée de l'accueillir. « Ok, j'arrête d'avoir peur de ça, et j'essaie de voir ce qu'elle m'enseigne et qu'est-ce que je peux faire de cet enseignement-là. » Donc c'est métaphorique, ce qu'on a fait. Mais c'est vraiment cette idée de, tu vois, de faire face à quelque chose et de lui parler à cette peur, plutôt que de faire comme si elle n'existait pas. Si ma peur profonde, c'est peut-être la, la peur du rejet eh bien, j'ai envie de la personnifier, cette peur, pour lui demander à quoi tu sers, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu attends de moi. Et en fait, plus je vais lui parler à cette peur, plus elle va... Enfin, moi, elle va être effrayante, en fait. Plus je vais m'apercevoir que c'est une partie de moi qui est, qui est très belle, qui est très intéressante. Euh, par rapport à ce que tu dis, j'en viens juste sur le début de, de ce que tu dis. Je, moi, je n'ai pas du tout cette croyance que les thérapeutes s'occupent du passé. Ou, euh, je pense qu'on travaille en, en général tous sur l'identité. Et une identité, elle, elle se forme, elle est en formation par rapport à nos projets, donc par rapport à l'avenir, et par rapport à notre vécu, par rapport à notre passé. Mais en fait, il y a une donnée importante par rapport à ça, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, nos souvenirs ne sont pas des choses réelles. Nos souvenirs sont souvent des choses réinventées, recréées. Et pour notre cerveau, passé et avenir, c'est presque la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y c'est, a, a que nous qui faisons la différence, mais en fait, on pourrait vivre quelque chose en imagination, on pourrait vivre quelque chose en projection de l'avenir, on pourrait vivre quelque chose dans notre passé, ça aura autant d'incidence sur nous. Il n'y a, a pas forcément besoin de travailler plus sur le passé ou plus sur l'avenir, mais il y a vraiment besoin de travailler sur notre imagination. Et l'exercice qu'on a fait, c'est vraiment un exercice d'imagination. Mm-hmm. C'est, euh, et si tout d'un coup, cette peur pouvait me parler, qu'est-ce qu'elle me raconterait okay. Avec les enfants, parfois, on fait ça quand ils ont peur de quelque chose. Et c'est pour ça que dans beaucoup de contes, il y a des personnages qui, qui représentent les peurs. Parce qu'on on a compris depuis très longtemps dans, dans l'art du conte, dans l'art de raconter des histoires, que tout d'un coup, si la peur s'incarnait avec euh, le grand méchant loup ou quelque chose comme ça, bah, au moins, elle avait un visage. Et que derrière, le fait de pouvoir travailler avec eux bah, pouvait nous permettre d'aller dépasser quelque chose. Ouais, c'est vraiment un exercice d'imagination.
4: Ok. Personnifier pour mieux démystifier. Exactement. Je vais retenir ça. Merci. 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 Merci.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous Et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi